0: Marcos capítulo 14, versículo 38, diz assim, Vigiem e orem para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Senhor, nós entramos na tua presença agora. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir tua voz. Como é bom ouvir tua voz. Como é bom sentir a tua presença. Quebra as barreiras, quebra as dificuldades, quebra os impedimentos. Que vem agora, Senhor, a total total liberdade do Teu Espírito para ministrar na nossa vida, somos livres para ouvir o que o Senhor tem para dizer, levamos os nossos pensamentos cativos ao Teu trono e tudo que tenta Senhor impedir, seja interno ou externo, nós expulsamos agora em nome de Jesus, amém, glória a Deus ouvir essa frase, ler essa frase é, é interessante porque o que, que Jesus quis dizer mesmo, né? Você já deve ter visto pessoas usar essa frase para garantir o direito ao erro, ou seja, ah, eu fiz isso, mas você sabe, né? A carne é fraca mesmo, a carne é fraca é assim mesmo, a vida é assim, não tem jeito, não tem. Ah, eu vou falar para vocês, esse negócio aí de dizer que que dá para vencer não dá. Eu já escutei muita gente falando isso e usando esse, essa frase de Jesus como respaldo para explicar que você não tem condição de transformação, de mudança. E será que é isso mesmo que Jesus queria dizer para nós? Será que era isso que ele estava pensando quando ele usou essa, essa, essa frase? É interessante que você precisa colocar a frase dentro do contexto. Porque se você pegar essa frase fora do contexto dá muita, muita margem para você pensar uma série de coisas que não vai levar você a lugar nenhum, o contexto é que Jesus está no Getsemane, ele está nos últimos momentos da vida dele, se você conhece a história, um pouco antes ele tinha feito uma ceia Judas tinha se revelado ali ele disse quem colocasse a mão no meu prato é aquele que me trai, Judas é, sai ele fala o que tem de fazer faz depressa os discípulos que estão ali à mesa reafirmam a sua sua aliança com Jesus reafirmam o desejo de seguir a Jesus, principalmente Pedro ele vai dizer nós vamos com o Senhor aonde tiver que ir, nós estamos com o Senhor e nesse momento então Jesus acabou esse período da ceia, ele vai para o o jardim do Getsemane e ele vai orar, e nesse instante que ele está orando, nesse, nessa, nessa madrugada, você vê a angústia de Jesus, a Bíblia descreve como Jesus está angustiado, ele está suando gotas de sangue de tão angustiado que ele está, e os discípulos estão vendo aquela angústia, não precisava ser muito inteligente para perceber que Jesus está num processo é, é, final, porque Jesus já havia declarado sobre para eles aquilo que estava para vir sobre ele, e eles ouviram tudo isso, mas no entanto, enquanto Jesus está orando, está clamando esses discípulos estão dormindo, eles estão num sono, meu irmão, num sono igual esse aí, que, que às vezes a gente tem, é, não sei se você passou por esse período de pandemia, mas eu estava assim às vezes ouvindo a pessoa falar comigo eu um sono, os olhos deles não conseguiam se su sustentar a Bíblia diz, a expressão que a Bíblia usa é que eles não sus conseguiam sustentar os olhos, e Jesus vai até eles com angústia e fala olha, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo, esses homens que eram pescadores, que estavam acostumados a sair de madrugada para pescar esses homens que estavam acostumados a virar à noite né, jogando a rede, eles não conseguiam vigiar com Jesus nenhuma hora, e Jesus então vai até eles e diz, olha, você precisa entender entender, né? vigiem e orem, esse é o começo do versículo, vigiem e orem, por quê? Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, aquilo que está pra, por vir na vida de vocês, aquilo que vocês vão enfrentar comigo, aquilo que vai passar por vocês agora, nesse período, é tão pesado, é tão forte, que a Tão duro que a carne não tem condição de sustentar e aguentar. E você precisa fortalecer o espírito. Mas o que Jesus também está dizendo é que o espírito está pronto. Essa é, essa é a, a ideia de Jesus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente começa a entender isso, nós começamos a compreender essa luta que nós temos. Há sempre uma luta entre o que Deus quer realizar em você e a sua carne, o que Deus quer operar na sua casa e a sua carne, é uma luta que nós travemos, tudo aquilo que Deus quer construir na sua vida, a sua carne vai rejeitar. E a Bíblia vai descrever para nós esse conflito, essa batalha, essa angústia, sabe? Aquele momento que você está tão cheio de fé e você diz: bom, eu creio que Deus pode fazer, eu sinto a presença de Deus, Deus é real, Ele falou comigo ontem, mas depois de alguns minutos, às vezes, não precisa ser nem horas, você começa a se perguntar se Deus existe, se realmente Ele está falando comigo, será que Ele está agindo na minha vida? E essa luta, esse conflito, essa dualidade, essa angústia de alma, é aquilo que Jesus está dizendo, olha, o Espírito está pronto, mas você precisa entender que a sua natureza, a sua natureza vai conspirar contra tudo aquilo que eu quero realizar na vida de vocês. Agora, entenda que natureza, que a carne, não é a matéria. Tem muita gente que quando vai pregar sobre isso, quer explicar que a matéria é A matéria é a criação, o mundo. Não, querido, tudo que Deus criou, Deus viu que era bom tudo que ele fez, você foi criado por Deus e Deus viu que era bom, agora você precisa entender que o que Jesus está falando de carne é a nossa natureza, aquela natureza que Paulo vai descrever para nós em Gálatas, ele vai dizer para nós que é a natureza que trai, a natureza que idolatra, a natureza que é egoísta, a natureza que é, tem imoralidade, que se irrita, que odeia, a natureza que grita, a natureza que leva você para uma direção contrária do que Deus quer gerar na tua vida. Isso é a carne. Agora, por que, que eu estou falando sobre isso, pastor? Por que, que você está dizendo sobre isso? Porque às vezes nós não percebemos que essa dualidade acontece dentro de nós e muitas coisas estão vindo na nossa vida porque nós não sabemos lidar com essa natureza. Nós não entendemos que somos seres de, de duas naturezas. Quando Jesus vai encontrar Nicodemos ele vai dizer assim, olha, necessário nascer de novo. E aí Nicodemus fala, mas pode uma pessoa entrar na barriga da mãe e voltar a nascer? O que Jesus está dizendo assim, olha, você precisa nascer de uma nova natureza, de uma natureza espiritual, uma natureza que seja algo do Espírito para a tua vida. E aí, quando Paulo vai entendendo isso, ele vai dizer assim, olha... Que miserável homem eu sou, como eu sou uma miséria de pessoa, porque eu sei o bem que eu devo fazer e eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, aquilo que eu não gostaria, que é gritar, ofender, brigar, é, às vezes é, agir de uma maneira irrepreensível, uma forma é, de, de angústia sobre a vida da pessoa, esse mal que eu não quero fazer, esse eu Faço, essa tua natureza está na tua vida, está destruindo seu casamento, está destruindo sua família, está destruindo sua saúde, está destruindo o mundo, porque a carne, ela, essa natureza pecaminosa, ela vai levar você da ordem, daquilo que é perfeito, daquilo que é centrado, daquilo que é abençoador para desordem. Não, você vai entender. Há problemas, por exemplo, para a nossa vida. Vamos pensar isso de uma forma mais gigante, assim, macro, né? Vamos pensar na ganância do homem. A ganância do homem. É claro que nós precisamos trabalhar, precisamos construir, é, é importante. Mas a ganância do homem vai levando o mundo para a desordem. Consegue entender? vai levando o mundo para viver aquilo que na criação Deus criou, com a perfeição, com a graça, com a bênção, claro que há lutas, há problemas, mas o homem vai na sua ganância destruindo tudo aquilo que Deus criou e levando o mundo para desordem, às vezes a mesma coisa acontece na sua vida, na sua família, você foi criado por Deus para ser centrado, a Bíblia diz que, olha, o fruto do Espírito é a paz, o fruto do Espírito é a paciência, o fruto do Espírito é a bondade, é a mansidão, entende? O fruto do Espírito é você viver o domínio próprio, o que, que eu chamo como isso? Uma pessoa centrada, uma pessoa centrada tem domínio próprio, ela não sai aí gritando pela rua, ah, a, primeira, a primeira pessoa que pisa no pé dela ela quer fazer um escândalo, ela tem domínio próprio. Uma pessoa centrada, uma pessoa que está guiada pelo Espírito, ela está vivendo, por exemplo, em paz. Tem luta, tem dificuldade, mas ela está em paz. E o Espírito, então, para mim, eu vou chamar hoje de viver numa ordem, viver numa graça, viver embaixo da ordem, daquilo que é o que você realmente deseja na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer para nós que a gente é esse ser de conflito, esse ser de guerra. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 17: Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, aonde que eles estão em conflito? Dentro de você. O campo de batalha é a sua mente, o campo de batalha são os seus pensamentos, o campo de batalha são os seus sentimentos. Um dia você acorda e você acha que, olha, realmente Deus está fazendo algo na minha vida, no outro dia você não tem certeza se Deus está fazendo algo, porque a sua carne está combatendo aquilo que você acha que Deus pode fazer. De modo que vocês não fazem o que desejam. O apóstolo Paulo está pensando assim, olha, vamos pensar um pouquinho, há um conflito há uma luta, que gente, tem gente que não sabe lidar com isso, tem gente que ah, não acredita que, que isso aconteça, mas acontece. E às vezes porque acontece, você começa a viver uma angústia tão grande, te dominando, que você não sabe mais o que vem primeiro, você não sabe mais o que é importante. Aliás, você começa a se entregar, você começa a declarar para você que é assim mesmo, que esse é o seu jeito que vai destruir um monte de gente, vai ferir um monte de pessoas, vai, vai trazer confusão para uma série de situações, ah, mas é assim que tem que ser, eu não tenho como mudar, porque a carne é fraca, mas não foi isso que Jesus quis dizer, o que Jesus quis dizer também é que o Espírito está pronto, ah, agora precisa dizer amém, porque se fosse só na nossa ideia de que nós temos que vencer, ah, realmente você não teria saída, existe uma geração hoje que ela diz assim para mim, eu já escutei muitas vezes isso, olha esse negócio de dizer que, ah, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, que Deus pode fazer a diferença, isso aí eu não acredito, Deus não faz, algumas dessas pessoas já apanharam tanto, já passaram por tantas dificuldades em áreas que não conseguiram mudar, que elas começam a dizer para si mesmo que elas não podem ser diferentes, então ela é ciumenta e ela age com agressividade e ela acha que assim é o correto e que esse é o jeito dela e que isso é o destino dela, ela não tem como mudar o destino dela, outras por exemplo têm um hábito ruim de contar pequenas mentiras, enganar e trair e acredita que o normal é fazer isso, é triste, há uma geração que quando chega para mim e fala assim, olha eu não acredito nessa mudança, eu não acredito, eu acredito que Deus me perdoou, eu acredito que Cristo morreu na cruz para me salvar e que eu sou salvo e que pronto, eu sou salvo e Deus sabe que eu sou pecador porque a carne é fraca. Mas isso na verdade tem um fundo de verdade, você não consegue se mudar, você não consegue resolver o seu problema, mas isso não é toda verdade, é verdade que você não pode fazer nada, é verdade, eu tenho que concordar com essas pessoas, dizer assim, olha, realmente você não pode fazer nada, mas o que você não está entendendo é que Cristo já fez por você o que você não podia fazer. E quando você diz que não pode, você está certo, parcialmente, mas não está totalmente certo, porque você está negando a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, porque Deus ainda traz libertações, porque Deus ainda cura, porque Deus ainda transforma, porque
1: Deus ainda quebra cadeias de vício, porque Deus quebra ainda alianças profanas, porque Deus ainda tira a imoralidade do homem, porque Deus ainda transforma o vil pecador
0: em discípulo então hoje eu quero denunciar essa mentira que algumas pessoas estão dizendo, olha, eu, eu nasci assim e eu vou morrer assim mas não é verdade, porque a palavra de Deus fala que você vai ter a sua mente renovada pela presença do Espírito Santo de Deus, Deus vai renovar você Deus vai enxergar então, quanta gente olha para mim e fala, pastor, mas eu não entende esse negócio de pregar que Deus vai mudar, eu não acredito mas se você não acredita que Jesus cura você não acredita que Jesus pode trazer uma cura agora para alguém? Você não ora por cura? Por que, que nós não podemos orar por libertação? Deus continua transformando as pessoas. E eu creio que eu estou aqui num grupo de gente hoje, tanto em casa como aqui, que estão dizendo assim para si mesmo: eu creio num Deus que transforma a minha vida. A questão é que as nossas cicatrizes, as pancadas que nós levamos na vida. Os tombos que nós já tomamos, começam a dizer para nós que a vida é assim mesmo. Mas João, já sabendo disso, o apóstolo, ele ensina para nós na sua primeira carta ao João, ele diz assim: "Se dissermos que não temos pecado, fazemos Cristo mentiroso, ou seja, nós temos pecado. Mas se continuarmos andando no pecado, eu gosto demais desse versículo, andando, quer dizer, na prática, no caminho, sempre fazendo as coisas como se fosse normal, é, nós não conhecemos a Cristo. O que ele quer dizer? À medida que eu conheço a Cristo, não eu, eu não, sou poder pra, eu não tenho poder para quebrar vícios, eu não tenho poder para lançar fora de mim pecados, eu não tenho poder para me restaurar, mas à medida que eu cresço no conhecimento de Cristo, Cristo transforma a minha vida, e hoje Ele está quebrando cadeias aqui, Ele está quebrando aguilhões, de destruições... Porque você precisa entender. Por que pregar sobre carne? Porque uma igreja carnal traz divisão. Porque pessoas carnais trazem caos, desordem. E muitos dos problemas que nós enfrentamos nós enfrentamos porque nós trazemos para nós. <risos> nós enfrentamos porque nós provocamos mas a gente não consegue aceitar que aquilo é uma carnalidade, sabe aquela angústia que você tem, que às vezes você fica chateado, você fala assim, meu Deus, minha vida não muda, sabe o que é isso? É comparação, e você não devia fazer isso com você, porque a comparação é injusta, você não sabe o que a outra pessoa teve, como ela chegou naquele lugar, <risos> sabe aquela angústia que você tem que às vezes você começa a olhar para a tua vida e você começa a dizer nossa parece que minha vida não vai para frente só porque você viu uma rede social e é uma pessoa que está toda estourada postou uma foto um tipo modelo enganou você isso é carne é chato falar isso né mas eu queria tratar você isso é carne por quê que você respira, porque você adora porque você caminha, porque você tem saúde e porque você é filho de Deus, você pode dizer glória a Deus por isso querido? e a gente não percebe que tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida às vezes não vai ser realizado enquanto eu não tiver um despertar despertar é acordar do sono é enxergar que algumas atitudes minhas vão destruir, vão matar relacionamentos, amor, vão matar minha família, vão me levar para o buraco. Você, você já deve ter visto, se você é crente, eu comecei falando para pessoas que estão começando a caminhada, e eu vou agora começar a falar para pessoas que já conhecem um pouco a mais a palavra, você já deve ter visto algumas pessoas brincarem assim, nossa, essa pessoa está na carne. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ela está começando a tomar decisões que não são guiadas pela sabedoria de Deus, mas pela sabedoria humana. E toda vez que você começa a tomar decisões pela sabedoria humana e não pela sabedoria de Deus, é, você vai para desordem. Você vai para a confusão. Você vai cair debaixo de prisões, de paixões, de desejos. É interessante que o despertar é quando você começa a enxergar. Tem gente que vai passar a vida inteira, como eu falei, dizendo, não, não, isso é normal, a vida é assim, e nunca vai enxergar como é uma pessoa murmuradora porque veja bem, vamos ser sinceros aqui, geralmente que fala de carne a gente só pensa em moralidade sexual mas a carne é muito mais profundo que isso Jesus está falando, olha, a carne é tão fraca que ela é inconstante ela é pragueja ela é idolatra ela é desequilibrada ela é desequilibrada ela é obsessiva ela é compulsiva, <risos> ela é viciosa, estou pregando para alguém aqui, eu creio, ela é viciosa, então você não percebe querido, que às vezes aquela atitude, é, outro dia eu conversava com uma pessoa e ela me dizia o seguinte, que achei interessante a frase que a pessoa usou, ela disse assim, olha, a, a, a pessoa... Estava com um problema, né? E disse: Olha, eu estou com um problema porque ah, começou a haver uma idolatria do corpo. Achei muito interessante essa frase. Do nada, ele foi pedir um conselho. E eu achei engraçado como ele identificou: É errado você cuidar do seu corpo? Lógico que não. É errado você cuidar da sua saúde? Não, porque a carne não é isso. A carne, não, o seu corpo foi criado por Deus. O que é errado é você transformar nisso numa obsessão. Acima, acima do que é bom para você, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável vem das mãos de Deus, acima do que Deus quer para você. Então nós não percebemos que a gente precisa despertar. Eu me lembro uma vez que eu estava numa conversa de pastores e eles começaram a conversar, e falar e tal, e não sei o que, e daqui a pouco eu, eu, a gente tem até uma brincadeira lá em casa. Que é uma música que a gente aprendeu na África, né? Que fala assim, posso gingare? Ginga. Ginga é, é, é uma dança que eles, as crianças fazem. Que elas vão batendo palma, vão cantando. E aí uma criança entra na roda com posso gingare? Gingar, né? Gingar, que nem em português. Aí a criança entra, ginga, faz tipo pose de modelo e sai. Então, em casa a gente brinca. que Quando uma pessoa quer aparecer muito, quer mostrar assim, né? Entre nós, claro. Não fala para os outros. A gente fala, uma, alguém grita. Posso gingare? nessa mesa eu estava querendo gingar de pastores nós estávamos todos juntos ali, nós estávamos conversando daqui a pouco comecei e tal e daqui a pouco começamos a conversar um assunto e discutir um assunto e tal e eu comecei e tal, daqui a pouco eu comecei a ficar nervoso irritado, estava muito bravo e levei aquela discussão ao limite sabe? quase que perdendo a cabeça, você já fez isso alguma vez? ah, mas é normal eu estava defendendo meu ponto de vista não querido, era o meu orgulho que estava falando eu não queria reconhecer que eu estava errado. Eu não queria reconhecer que eu devia ficar quieto e entender que o que a pessoa estava dizendo estava certo. Eu acho que todo mundo já passou por isso. O problema é que quando a gente começa a entrar nessa, nessa absorção toda, a gente começa a não enxergar o que nós estamos fazendo. E como nós estamos matando a pessoa. Como nós estamos ferindo. E como nós estamos nos ferindo o fazer dessa maneira. Então você precisa ter um despertar. Aquela hora eu estava começando a fazer isso, começando a ficar nervoso e tal, e de repente me deu um despertar. Eu falei: peraí, eu não estou defendendo o ponto de vista, eu estou defendendo minha honra, eu estou defendendo o meu orgulho, eu estou defendendo como eu sou inteligente, eu estou defendendo como eu quero saber mais do que todo mundo que está na mesa, não é mais o meu ponto de vista, não é mais o que é verdade. Não se trata mais do que eu entendo. Se trata do que eu quero que você pense ao meu respeito. E é nessa hora que eu percebi que eu tive um despertar. Aquilo era carnalidade. Muita gente não percebe porque vai viver assim, porque acredita que é assim que tem que ser. Que é desse jeito que a vida é. Que você não pode mudar, que as coisas não vão acontecer. Mas eu queria hoje trazer na sua vida um despertar porque quando você não enxerga e quando você acredita que não pode mudar você vai viver um terceiro problema que está aqui no texto quando Jesus chega para os discípulos e fala assim oh, vocês têm que vigiar a carne é fraca gente, vocês têm que orar oh, o espírito está pronto mas a carne é fraca, eles não vão dar bola <risos> olha, Jesus está suando gotas de sangue e eles não vão dar bola eles não vão se importar eles não vão enxergar eles não vão ver por quê? porque eles estão pensando acerca de si mesmo mais do que convém eles estão olhando para aquela situação que está por vir e eles estão dizendo assim ah, realmente está tudo bem vamos dormir e muita gente não percebe que você quando não enxerga, você começa a pensar mais do que convém, você não consegue entender que essa natureza vai conspirar. E eu vou dizer uma coisa para você, nesse tempo, por que eu estou pregando isso? Porque nesse tempo de pandemia eu tenho certeza que essa luta intensificou dentro de você intensificou os seus medos as suas preocupações, o futuro você não percebe como a gente gasta energia pensando no futuro pensando por exemplo como que a gente vai evitar o futuro que está por vir como a gente vai evitar problema principalmente quando a gente não sabe como sair do problema, ou quando a gente nem sabe qual é o problema, a gente não sabe qual é o problema do mês que vem, tem vacina não tem vacina, vai ter liberação para viajar, não vai ter liberação para viajar você vai poder é, é, tomar vacina no ano que vem, deve tomar, não deve tomar? É boa? Não é boa? É verdade? Não é verdade? A crise vem? A crise não vem? Tudo isso passando em minha família e a minha saúde. E se alguma coisa acontece, se acontece como aconteceu com um parente meu agora, há pouco tempo, e você está vivendo isso, isso está roubando a tua energia, está tirando porque você acha que você pode resolver sozinho, mas você não pode. Você precisa da graça de Deus. Mas Jesus vem e diz: O Espírito está pronto. O Espírito está pronto o Espírito está pronto porque aquilo que você não pode resolver aquilo que você não pode mudar, aquilo que você não pode transformar, o teu Espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus e aí vem a palavra que eu quero ministrar na tua vida, ele enche você começa a mudar você, começa a transformar porque ele tem poder para transformar você, você foi lavado comprado pelo sangue de Jesus e a habitação do Espírito Santo realmente você não
1: pode mudar nada, mas Deus já começou a boa obra na sua vida e maior o que está em você do que está no mundo Aquilo que você não enxerga Ele te mostra, ele te revela Mas não para te acusar, para dizer para você Eu sou o Deus que transforma a tua vida Receba isso na tua vida Eu sou o Deus que derrama sobre você Meu dinamismo, meu poder Receba poder de Deus Receba poder Pastor, mas tudo bem Eu tenho essa natureza
0: O que, que eu posso fazer com ela? Nada Nada e é tão difícil não fazer nada. A única coisa que você pode fazer é receber. É receber. É receber. É entender que Jesus já na
1: cruz conquistou isso para você. Deus tem libertação. Deus tem cura. Tem gente que está sendo liberta das drogas ainda. Como elas são libertas? Porque receberam da parte de Deus graça para isso. E Deus tem graça para você tem gente querido,
0: que era uma pessoa rancorosa, magoada, ofendida e Deus transformou,
1: e Deus continua transformando as nossas vidas hoje, porque ele diz na sua palavra, que ele nos deu um paráclito, um professor, que é o Espírito Santo que habita dentro de você, o Espírito Santo é teu professor, que habita dentro de você deixe ele instruir, deixe ele instruir, olha ah, nós não somos perfeitos não, eu, eu, eu acho que eu esqueci de falar eu não sou perfeito, você não é perfeito nós não somos perfeitos, mas Deus Continua operando as suas transformações Eu não sou perfeito Mas eu não, era, não sou mais quem eu era ontem Não sou mais quem eu era o ano passado Hoje Deus já operou seus milagres na minha vida Nessa manhã
0: Eu não sou mais quem eu era ontem Não sou quem eu quero ser amanhã ainda Mas eu já, Deus já operou na minha vida Transformação, milagres, curas e libertação então aqui tem gente que foi liberto de drogas, tem gente que foi liberta do pânico, e tem gente que foi, vai, vai ser liberta do vício. Porque Deus continua operando. Dizer que eu não posso é verdade, mas não é toda a verdade, querido. A verdade completa é que eu não posso, mas por isso, porque eu não posso, Cristo morreu naquela cruz para que eu tivesse não só perdão dos meus pecados mas porque seu espírito fosse derramado sobre toda a carne sobre você ele está aí dentro de você promovendo transformação é eu sei ontem você pisou na bola mas hoje ele está aqui dizendo para você você é meu não interrompa o meu processo ah, eu sei, ontem você deu uma vacilada de dois segundos, você nem pensou, quando viu já era, já falou, mas na mesma hora o Espírito Santo te entristeceu, porque Ele está treinando você, Ele está transformando você, Ele está fazendo você, se preparando. Sabe o que eu gosto desse texto? É porque quando você olha a história, você vai ver um, os discípulos cheios de atitudes... Estranhas, ah, inconvenientes, vamos pensar só em Pedro por um pouco, mas tem Tomé também. Você vai ver Pedro, por exemplo, tentando convencer Jesus de que ele não tinha que falar aquele discurso pesado, sabe, aquela pregação. E Jesus fala para ele: arreda-te daqui, Satanás, porque você não entenda das coisas de Deus. Sim? você vai ver Pedro né, dormindo, e daqui a pouco quando chega lá Judas com mal, com Jesus, Pedro pega a espada e arranca a orelha de mal, e Jesus vai olhando para ele, o que você está fazendo? Acabei de falar para você o que ia acontecer, acabei de dizer para você que eu vou, o filho vai ser, o do homem vai ser vendido, vai ser entregue, ele vai pegar a orelha, vai colar a orelha do rapaz depois eles vão todos se esconder, mas antes disso o Pedro vai acompanhar e tal e de repente chega uma mulher e fala assim e, você estava com ele o que é isso mulher? está louca? o que você está falando? sou eu não? mentiu mentiu e negou três vezes, tudo o que Jesus tinha feito na vida dele, negou três vezes. Depois eles vão parar dentro de uma casa, todos escondidos. Jesus vai até lá, vai tirar eles de dentro da casa, porque eles estão trancados. Jesus vai entrar dentro da casa com as portas fechadas para dizer o que aconteceu, porque eles estão com medo. Mas há um momento na vida deles, que eles recebem a presença do Espírito Santo de Deus. Deus e alguma coisa acontece na vida desse homem, bravo, medroso, que nega, e ele vai se transformar no apóstolo, no discípulo, apóstolo Pedro, que prega para três mil almas, que prega para três mil almas e converte, sabe o que isso fala para mim? é que Deus está fazendo isso na tua vida e na minha vida, pegando gente que tira a espada e corta a orelha, e no final diz a história cristã, não está na Bíblia, mas diz a história cristã que Pedro vai, vai ser levado para ser crucificado, e quando ele vai ser crucificado, a história diz que ele diz assim, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi, é, é, inverte essa cruz, coloca ela de ponta cabeça, <risos> Porque Deus opera transformações? Esse mesmo cara aqui, esse mesmo homem cheio de, 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 de ira, de, de dúvida, de medo, vai se transformar naquele que vai estar preso. E vai preso pelo nome de Cristo. Que vai dizer diante do sinedro, importa mais agradar a Deus. Porque os homens, eu já neguei, eu já sei o que é essa dor, mas isso eu já venci eu não nego mais, e porque ele não nega mais, ele vai ser tirado da cadeia, transladado da cadeia, porque ele não nega mais, porque aquilo que Deus preparou para você, carne nenhuma vai te levar, mas você guiado pelo Espírito, você vai viver as experiências que Deus tem para você, e agora eu quero ver você dizer glória a Deus por isso, porque Deus tem... Então, o que eu quero dizer para você, querido, é que quando você diz que não pode, você está negando aquilo que Deus quer fazer. Porque Ele quer pegar você, como Tomé, cheio de dúvidas, cheio de incredulidade, cheio de, de problemas, e dizer, olha, vem aqui, Tomé, coloca a tua mão aqui. Vem aqui os furos que estão na minha mão e levar esse discípulo a se tornar o pregador, a dizer, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando. Ou... Oh, e quando vocês pedirem alguma coisa no meu nome, eu farei. Deus está pegando você, Deus está pegando pessoas aqui e transformando essas pessoas. E você já é. Ah, mas o inimigo mente para você, o inimigo diz para você. Não, mas você não muda mesmo, mas você não tem jeito. É claro, ele é mentiroso. Você muda sim, porque a presença de Deus é que está mudando você. E ele mente para você dizendo que você não tem como fazer nada diferente do que você faz, porque essa é a sua natureza, mas Ele não conta toda a verdade para você, porque essa não é toda a sua natureza, você tem a natureza espiritual, recebeu a natureza de Cristo na tua vida, e o que você precisa fazer? Deixar Deus fazer? Você precisa dizer quem vai vencer essa batalha dentro de você hoje, quem vai vencer essa batalha? Ter coragem, tem coragem de dizer, eu deixo o Espírito Santo vencer essa batalha na minha vida. Eu, eu, eu desisto de lutar por mim mesmo. Eu desisto de vencer com os meus próprios braços. A partir de agora, eu vou deixar tudo, tudo nas mãos dEle. Tudo para que Ele opere, que Ele opere em mim tanto querer, tanto querer quanto efetuar na minha vida mas o incrível é como esses homens se transformaram em outras pessoas ao ponto de chegar diante dos acusadores eles dizerem assim, mas não eram esses homens aqueles pecadores indoutos mas porque tinham andado com Cristo ficaram parecidos com Cristo a questão é quem a gente imita quem você imita Algumas pessoas vão dizer para nós assim, mas eu, 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 eu sou um devoto de Jesus. À noite eu vou pregar sobre isso. Eu sou um devoto de Jesus. Mas Jesus nunca pediu devotos. Sabe o que é o um devoto? É aquela pessoa que tem uma admiração, tem um respeito. Jesus nunca pediu devotos. Eu acho que quem é de uma religião mais católica entende mais a palavra devoto. Devoto é aquela pessoa que tem uma, uma, uma admiração por determinada pessoa situação, pessoa, mas Jesus nunca chamou a gente para ser devoto, sabe que Jesus chamou, chamou você para ser discípulo? Jesus chamou você para ser discípulo, e a diferença entre um devoto e um discípulo é que o devoto ele admira, mas não segue as pegadas, o discípulo segue as pegadas, age de acordo como o seu mestre agiria, mas não pela sua força, mas porque Deus opera na sua vida quando eu olho para esse texto, eu sinto o desejo de pregar isso para você, querido às vezes você não quer enxergar que algumas coisas que você faz está dominando você e você precisa decidir quem vai dominar não, mas isso é natural eu não estou dizendo que a gente não erra mas, ah, mas isso acontece, todo mundo faz mas você não é todo mundo <risos> você é comprado pelo sangue de Jesus ah, mas é aquelas pessoas, eu tenho uns parentes que fazem, mas você, eu não sei se eles estão no mesmo processo que você ou se eles conhecem a Deus como você conhece é triste quando a gente vê uma geração que acredita que Deus possa fazer um milagre financeiro mas não acredita que Deus possa fazer um milagre espiritual que é o maior milagre, o milagre de te tirar das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, eu quero pregar para você para dizer que isso já aconteceu na tua vida, que é uma mentira dizer que não mas pastor, você não sabe o que eu fiz uma semana passada, eu não sei, mas o que eu sei é que embora você tenha as suas cicatrizes, e eu falo para as pessoas hoje que estão entre a fraqueza e o sonho, sabe, entre o desejo de construir sua família e, os, e a fraqueza, entre o desejo de viver em paz e a, a dificuldade de se dominar, entre o desejo de, de pensar a seu respeito aquilo que Deus diz que você é e ser o que a Bíblia diz que você é e a pensamento de que você não é porque alguém colocou isso na sua cabeça que você não é. Eu falo para essas pessoas que, que lutam com a sua fraqueza, que passam por dificuldades, que tem dias que precisam vigiar e orar, que tem entendimento que a sua vida precisa da oração, precisa do clamor, precisa da presença de Deus. Eu falo para as pessoas que, por mais complicado que seja, já tiveram uma, uma, um despertar e enxergam que algumas atitudes são da sua natureza, humana, pecadora, mas que declaram diante de si, que a desejam, que aceitam, que recebem a ação do Espírito Santo. Ainda que olhem para a sua vida e descubram que tem muita coisa dentro de si que é assustador, mas que diga Senhor, obrigado, obrigado porque eu sei que o Senhor está operando na minha vida, obrigado porque o Senhor está transformando. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós começamos a pensar assim, ah, mas eu não sou como esses discípulos que dormiam, eu não sou como esses discípulos que traíam, eu não sou como esses discípulos que negavam, eu não sou como esses discípulos que fugiam, eu não sou como essas pessoas. É, na verdade, nós somos. Talvez você não enxergue isso. Mas nós somos. Mas há uma coisa muito importante que a gente precisa entender. É que também nós somos. Nós somos como eles, homens que estão sendo transformados em homens de fé e autoridade como eles, nós somos transformados em pessoas que oramos e o Senhor responde em pessoas que somos amigos de Deus em pessoas que Deus fala boca a boca como falava com Moisés em pessoas que, as pessoas vêm até nós e falam assim eu quero ouvir de você e você possa, possa dizer, eu, eu vou contar para você, porque eu sou uma testemunha de um Deus de libertação, um Deus vivo, vivo, teu Deus é vivo, teu Deus é vivo, receba isso na tua vida, e o mais lindo é que esse Deus vivo, enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você, e o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele não está aí para te dar arrepio, ele não está aí para fazer o seu cabelo ficar de pé quando alguém fala e canta uma música, ele está aí, sai para fazer? Transformações, transformações, então você encontra pessoas que antigamente é, usavam drogas e não conseguiam se libertar e hoje elas são livres e vivem para a glória de Deus, porque Deus continua fazendo libertações, você encontra pessoas que estavam presas, querido, na, no egoísmo, na vaidade, no orgulho e de repente eles se entregam de uma maneira, recebem algo de Deus que eles começam a entender que eles são vasos de barro que contém algo de Deus que é o Evangelho, que é um precioso que é aquilo que o Senhor colocou na tua vida você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão hoje eu estou pregando para pessoas que, vão, que estão indo na direção daquilo que Deus quer transformar e eu quero terminar assim dizer para você, receba isso na tua vida, deixe o Espírito Santo continuar trabalhando, que ninguém te engane, que ninguém te acuse, que às vezes você pode até entender que é do homem, mas levantar é de Deus, então deixe Deus te levantar, se o levantar é de Deus, deixe Ele te levantar, não fique dizendo para você mesmo que isso não tem situações, porque a carne leva ao caos, ao desordem, à bagunça, à destruição, deixe Deus, querido, olha, deixa eu explicar o que eu estou pensando quando eu falo isso, a Adão e a Eva estavam no jardim, eles estavam tranquilos, eles estavam vivendo ali, tinham tudo para eles, mas de repente o pecado entrou, e quando o pecado entrou, entrou a desordem no mundo, entrou a bagunça, entrou a confusão, logo depois você vai ver irmão matando irmão, você vai ver situações, você vai ver o aumento da, 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 do pecado no mundo, até que Deus tem que enviar o dilúvio, porque é isso que, que a carne leva, mas Deus nos nasce, fez nos nascer do Espírito, e eu estou pregando para a gente aqui que tem cicatrizes, mas que acredita que Deus continua operando na sua vida, que tem cicatrizes, mas olha e consegue enxergar que mesmo nos dias mais escuros da sua alma, mais Terríveis da sua alma, que você não via, não sentia, não percebia nada, Deus continuou operando na sua vida. Eu falo para pessoas que têm cicatrizes, mas que, como o apóstolo Pedro, que um dia negou, no outro viveu, algo sobrenatural da parte de Deus, que Deus tem para a vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Então, a minha palavra para você hoje é isso. Deus tem transformação. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto para receber a revelação de Deus. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto para ser transformado pela palavra de Deus. Há coisas que o Espírito Santo vai dizer para você, isso não te pertence mais, isso não te serve mais. Essa amizade não te serve. Ah, então agora você está fazendo acepção de pessoas. Não, não, é que as ideias não batem, as conversas não fluem, a gente não tem mais nada em comum, porque o que eu quero são as coisas do Espírito e Deus começa então a promover sobre você a transformação a santificação agora eu vou dizer uma coisa para você que você vai ficar bem, bem pensativo você já percebeu a quantidade de problemas que você tem porque simplesmente você ainda não despertou acerca da carne eu não sei se você entende o que eu estou pregando mas já percebeu a quantidade de, quantidade de problemas que eu tento ajudar as pessoas e 90% das coisas seria resolvido se nós tivéssemos uma atitude mais espiritual e menos carnal aquela ira, aquela raiva, aquela briga, aquele ódio, aquela pessoa que você não pode perdoar, aquela, aquela angústia que você carrega no coração porque você não conseguiu realizar, deixa tudo isso de lado, confia no Senhor, se não se apoia no seu próprio entendimento, confia no Senhor, deixe Deus operar na tua vida, querido, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus pegando pessoas cheia de dúvida, cheia de medo, e transformando <risos> Em vasos de honra, em vasos de honra, não são perfeitos, lá na frente você vai ver que o Pedro vai ser chamado a atenção, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de Pedro, do apóstolo Pedro, ele vai dizer, olha Pedro, que negócio é esse? Lá na frente, lá na frente, não é agora, lá na frente lá na frente ele vai dizer, não sei se você conhece esse texto da Bíblia, muita gente não gosta desse texto, mas Paulo diz assim, olha eu fui lá e chamei a atenção de Pedro, e falei para ele que ele era resumindo, traduzindo, colocando na te tecla SAP do pastor Klaus ele era duas caras, ele comia com um e não comia com o outro, quando ele estava com os judeus, ele era todo judeuzinho, quando ele estava com os gentios, ele pegava carne de porco, fazia um churrascão, tá tranquilo, Paulo vai falar isso, e eu fui até lá e, 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 e chamei a atenção dele. Falei, olha, você não pode ser assim. Ou você é uma coisa ou você é outra. Se você segue a lei, você segue a lei. Se você está na graça, você ensina a graça. <risos> Paulo foi chamar a atenção de Pedro. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, que esse é um processo. Um processo que nós vamos estar vivendo. Mas isso não implica que Deus não está operando na sua vida. E que Deus não usa você há um outro texto da Bíblia, é que Paulo fica bravo com o jovem João Marcos, e João Marcos era um discípulo que seguia eles na viagem missionária, e ele tem uma contenda com Barnabé, uma briga com Barnabé, porque Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo não quer mais levar João Marcos, porque João Marcos abandonou uma viagem, deixou eles na mão, foi embora, não, não cumpriu com o com, combinado, e... Paulo diz, olha, eu não quero mais andar com João Marcos, então Barnabé fala assim, que Barnabé era, era, era da consolação, né? era da restauração, ele fala, então vai você para um lado, e eu vou para João Marcos no outro, lá na frente, lá na frente, você vai ver é, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, é, traz João Marcos, a gente está precisando dele, sabe por quê? Porque Deus é Deus de transformação, porque Deus transforma vidas, deixa o Espírito Santo transformar, receba toda a transformação toda a benção, toda a graça que o Espírito Santo tem na tua vida tudo aquilo que Deus quer construir o diabo não vai roubar nada de você querido, porque você é guiado pelo Espírito e não pela carne levanta a tua mão e diga assim Senhor, eu dou total liberdade para que o teu Espírito me guie me instrua me acorde em nome de Jesus se você crê que Deus tem poder hoje para transformar, para mudar para você, para revelar para arrancar de você aquilo que traz destruição fica de pé no teu lugar eu quero orar com você, eu quero clamar pela tua vida eu quero clamar pela tua casa nesse tempo que nós vivemos de tanta luta tanta batalha tantos problemas como a nossa carne tem se levantado querido, você sente isso ou não? quem sente isso aqui comigo? deixa eu conhecer aqui não é difícil o medo a preocupação, a frustração, como eu preguei outro dia aqui, esse conflito entre o que você quer ser e o que você sente que pode ser, mas hoje eu digo para você que, ainda que a carne não possa andar pela fé, o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Deus está dizendo para você: você está pronto para viver tudo o que Cristo conquistou na cruz e você já vive tudo o que Cristo conquistou na cruz o Espírito está pronto para você viver toda a graça de Deus na sua vida nessa manhã é manhã de transformações é manhã de restauração é manhã de colocar na tua mente no teu coração, que ainda que você tenha cicatrizes tombos Deus está levantando você e falando assim filho, eu ainda não acabei com você ainda tenho coisas que eu vou operar e vou continuar operando. Mas isso não indica que você não está em mim. E nem que eu não estou em você. Porque toda vez que você reconhece. Toda vez que você enxerga. É porque o Espírito Santo está falando com você. Você recebe essa palavra na sua vida? Levanta a sua mão e diga assim. Senhor. Eu recebo. Tudo. Que o Espírito Santo. Tem para a minha vida. Eu recebo. Todo o amor. Toda a graça que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Se você entendeu que eu disse isso, você entendeu tudo errado. O que eu disse é que Jesus está operando em você. Libertações. Libertações. Tem gente que vai ser liberto do medo. Tem gente que vai ser liberto da angústia. Tem gente que vai ser liberto da ira. E por que não falar isso? Às vezes a gente precisa ser liberto da inveja, do ódio. Por que não falar? Não é verdade? Mas sabe o que eu creio? Que isso não depende da minha qualidade, da minha capacidade, da minha inteligência. Isso depende apenas, querido, que eu entenda o que Deus quer operar e permita que Ele opere e por isso Jesus falou, vigia, vigia, desperta, acorda, fique atento, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigie, essa vigilância não é medo, essa vigilância é, acorda, enxerga, perceba, que essa atitude que você está fazendo, desse jeito que você fala com ele que esse jeito que você fala com ela Vegi, teu espírito está pronto para receber discernimento teu espírito está pronto para receber insights da parte de Deus como é bom imaginar e pensar e entender que o Espírito Santo habita dentro de você que ele está aí dentro de você falando com você Sabe naquele dia que você está mais angustiado Triste, medo, irritado Duvidoso, ele fala Ei, ei, conversa comigo <risos> Conversa comigo Porque eu vou usar isso como Assim como eu usei A negação de Pedro Para transformá-lo Eu vou usar esse Fracasso Essa derrota Na transformação da tua vida Senhor, obrigado Pai Porque o Senhor habita Dentro de nós